0: Das Objekt, das andere ist, kenne den Markt, und der dritte Faktor ist, kenne deinen Partner. Herzlich willkommen zum Baucheck 24 Podcast mit dem richtigen Mindset zu deiner Traumimmobilie. Mein Name ist Thailand. Thailand, In der heutigen Folge möchte ich dir gerne die drei wichtigsten Faktoren zeigen, die du wissen solltest als Immobilieninteressent, worauf du unbedingt achten solltest. Und zwar sind das einmal, kenne das Objekt. Das andere ist, kenne den Markt. Und der dritte Faktor ist, kenne deinen Partner. Lass uns mal beim Objekt beginnen. Und zwar, worauf sollst du achten, wenn du eine Immobilie kaufen möchtest oder aber auch ein Haus bauen möchtest? Und zwar sollst du gucken, was möchtest du denn haben? Was passt denn zu deiner Situation? Hast du eine Familie? Wohnst du im Moment noch alleine? Was planst du in der Zukunft? Möchtest du mit deiner Familie deine, Familie, deine Eltern beispielsweise mit aufnehmen? Oder gegebenenfalls mit deinen Geschwistern im Haus leben. Diese Überlegung könnte man von vornherein machen, um wirklich langfristig auch zu planen. Geh mir mal davon aus, dass du ein Bestandsgebäude kaufen möchtest und je nachdem in der Umgebung etwas gefunden hast und jetzt gerne die ganzen Vorbereitungen machen möchtest. Worauf sollst du achten? Beim Objekt ist es natürlich entscheidend, welche Unterlagen gibt es bereits. Das heißt, hast du schon irgendwelche Baupläne von damals, die beispielsweise beim Erhalt der Baugenehmigung beantragt worden sind? Denn letztendlich wird das Entscheidende sein, was beim Bauamt vorliegt, welche Genehmigung damals dafür geholt worden ist. Es kann oftmals sein, dass Menschen im Laufe der Zeit auch irgendwelche Anbauten machen oder Erweiterungen machen, Dachgeschoss ausbauen, ohne dass sie dem Bauamt das mitteilen. Das ist natürlich nicht legitim. Daher solltest du genauer gucken, was ist wirklich genehmigt beim Bauamt und was ist gegebenenfalls freiwillig gemacht worden. Das heißt nicht, dass das nicht später genehmigt werden kann, aber das kann gut sein, dass das ein oder andere nicht Erlaubnis da sein wird, das Erlaubnis nicht da sein wird. Ja, wir stellen uns vor, du möchtest eine Immobilie kaufen und jetzt hast du vielleicht die ersten Pläne schon und kannst genauer absehen, wie groß sind denn die Räume, wie ist das dann wirklich von der Situation, möchtest du denn so wohnen oder nicht. Das heißt, beispielsweise hast du eine, Geschlossene Küche, möchtest aber lieber eine offene Küche haben, integriert in das Wohnzimmer. Das sind natürlich Überlegungen, die dann von vornherein gemacht werden müssen, denn diese Kosten, die später auf dich zukommen werden, solltest du von vornherein berücksichtigen. Dann ist es natürlich heutzutage ein sehr entscheidender Faktor, wie ist denn die Energieeffizienz des Gebäudes. Das heißt, gibt es zu diesem Gebäude einen Energieausweis? Seit einigen Jahren ist es Pflicht, dass jeder Eigentümer, der entweder seine Wohnung, sein Haus verkauft oder vermieten möchte, muss einen Energieausweis haben. Die Energieausweise gibt es zwei unterschiedliche, verbrauchsorientierten Ausweis und den bedarfsorientierten Ausweis und dies sollte normalerweise das gleiche Ergebnis wiedergeben, denn nämlich wie gut ist das Gebäude gedämmt beispielsweise, was für Energieverbrauch hat es, was für einen Energiebedarf hat es und so kannst du auch letztendlich gucken, ob du hohe Nebenkosten haben könntest oder nicht. Bei den ganzen steigenden Ölpreisen beispielsweise, im Moment geht es wieder runter, aber auch die Gaskosten werden immer höher. Da ist die Frage, ob die alternativen Energiequellen wie die Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, Erdwärmepumpe zum Beispiel, ob die langfristig doch vielleicht günstiger sein könnten. Da sollte es natürlich auch, wie immer, einen Experten zur Seite nehmen und eine Bedarfsermittlung machen und gucken, Kosten-Nutzen-Analyse machen, ob das sich lohnt oder nicht. Und wenn ja, nach wie vielen Jahren rentiert sich das gesamte System? Ja, das sind wichtige Faktoren. Ja, was noch wichtig ist, ist, wurde in diesem Objekt bereits Sanierungsmaßnahmen, Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt? Wie alt ist die Heizungsanlage beispielsweise? Oder wurde das Dach gedämmt? Wurde die Kellerdecke gedämmt? Wurde beispielsweise wurden die Fenster erneuert? Die Haustür erneuert? Und so weiter und so fort. Das sind wichtige Faktoren, die man von vornherein berücksichtigen sollte. Übrigens, wenn der Energieausweis gut aufgestellt ist, dann ist es auf der seltenen Seite stehen Maßnahmen, die empfohlen werden von dem Energieberater. Das heißt, wenn beispielsweise das Dach nicht gedämmt ist und hohe Energieverbräuche da zu erkennen sind, kann es gut sein, dass der Energieberater Empfehlungsmaßnahmen dort auflistet, und was du dann auch später vielleicht berücksichtigen kannst dann ist es ein entscheidender Faktor, gibt es Risiken? Denn die Frage ist natürlich, könnte es sein, dass irgendwelche Risse über die Jahre entstanden sind? Könnte es sein, dass irgendwelche feuchte Schäden entstanden sind, wie Schimmel? Oftmals sehen wir das gar nicht, wenn irgendwelche Tapeten beispielsweise davor sind oder im Keller, was wir nicht so viel nutzen, wo wir keine Möbel haben, wo wir keine langen Aufenthaltsräume dort zu befinden. Dadurch kann es so gut sein, dass das irgendwo vernachlässigt wird, nicht richtig geprüft wird. Daher solltest du gucken, gibt es eventuelle Risiken, was auf dich zutreffen könnte. Müssen nicht immer die hohen Kosten sein, aber kann natürlich sein. Daher musst du es so am besten mit einem Sachverständiger, Gutachter oder einem Ingenieur, Architekten mal genauer gucken und dann, klar, die Analyse machen, gegebenenfalls eine Bauprobe machen von dem Baustoff, von dem von der Wand beispielsweise in der Keller, wenn das irgendwie feucht sein sollte, weil es von außen kommt. Ja, das sind wichtige Faktoren, die du auf jeden Fall mit berücksichtigen solltest. Und ein Hinweis dazu, oftmals wissen die Eigentümer ganz genau, mit welchen Firmen die gearbeitet haben, wenn irgendwelche Sanierungsmaßnahmen Bereits durchgeführt worden sind. Denn es ist oftmals ganz gut, ob es jetzt irgendwie Schadensansprüche sind oder aber ob es neue Angebote einholen und äh, ja, abgleichende Situation ist Situation mit den vorhandenen Firmen abzustimmen. Denn wenn eine neue ein neuer Firma kommt, die wird natürlich immer die oder in der Regel die alte Firma eher schlechter darstellen lassen wollen, weil er auch letztendlich einen Auftrag haben möchte und es kann immer sein, dass der derjenige, der schon mal da war, sich in dem Objekt ja auskennt und dadurch gegebenenfalls sogar die Kosten ein bisschen niedriger ansetzt, denn das sind ja seine Baustoffe gewesen, die er vielleicht verwendet hat. Und es kann natürlich auch sein, dass er etwas probiert hat, was nicht funktioniert hat und daher kann er vielleicht eine Alternativmethode heranziehen. Deswegen solltest du unbedingt auch von dem Eigentümer die Daten der Firmen, die beispielsweise solche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden sind, mit Aufnehmen, mit Auflisten und aber auch äh, alle Sachen, was gewartet werden muss, so wie die Heizungsanlage, welche Firmen machen das, Schornsteinfegermeister, welcher Schornsteinfegermeister kommt dahin? den kannst du natürlich auch fragen, die Situation mit dem Kamin, ob die wirklich jährlich gewartet worden sind oder nicht oder ob da irgendwas vernachlässigt worden ist. Ja, dann solltest du natürlich gucken, wenn du höhere Kosten haben könntest, was jetzt beispielsweise an äh, Kosten entstehen können, was für Sanierungsmaßnahmen noch durchgeführt werden müssen, diese solltest du alle auflisten und dann gucken, was ist wirklich dringend zu erledigen und was ist eher vielleicht Prio 2, Prio 3. Und die solltest du unbedingt auflisten. Dementsprechend kann es auch sein, dass du deine Finanzierung gegebenenfalls erhöhen musst oder aber mit deinem Eigenkapital ein bisschen mehr da reingehen musst in das Objekt. Kenne das Objekt, haben wir jetzt hinter uns. Das war der erste Faktor. Der zweite ist, kenne den Markt. Wie ist der Markt? Wie ist die Umgebung? Wir sprechen oft von Lage, Lage, Lage. Hast du sicherlich gehört. Aber letztendlich ist es auch so ein bisschen ein subjektives Empfinden. Einer, der auf dem Land aufgewachsen ist, fühlt sich vielleicht wohler dort. Der andere, der in der Stadt aufgewachsen ist, fühlt sich wohler in der City. Oftmals wissen wir nicht, ob es wirklich sein Kaufpreis wert ist oder nicht, bis wir vielleicht die genaueren Umgebungen kennenlernen und dann auch wirklich wissen, okay, diese Kaufpreise wurden in den letzten Jahren quasi zugrunde gelegt und diese Kaufpreise sind im Moment, was jetzt verkauft wird, ja, das solltest du halt gut analysieren, aber auch natürlich, wenn du es vermieten möchtest oder einen Teil der Wohnung des Hauses vermieten lassen möchtest, da sollst du schauen, ob das sich wirklich lohnt oder nicht, ob die Kosten zu hoch sind oder nicht, das sind wichtige Faktoren. Ja, dann, wie ist die Entwicklung der letzten Jahre, was jetzt auch beispielsweise die Zinsbedingungen angeht, was jetzt beispielsweise die steuerlichen Situationen angeht. Das sollst du natürlich auch analysieren und schauen, wo willst du hin, wo bist du gerade und dann so eine ist, soll es Zustand machen, soll es Analyse machen und das gut verfolgen. Ja, die Marktanalysen, die kann man natürlich auch bei diversen Studien, die viele Banken machen, die die Bundesregierung beispielsweise macht, aber auch immobilien -Scout. da kannst du auch einiges sehen, wie sieht die Situation aus in der Lage, wo du dein Objekt kaufen möchtest. Nachdem wir jetzt das äh, Objekt besprochen haben, auch die, den Markt, die Marktumgebung, kommen wir zum Faktor 3 und zwar einen partner Wir können niemals alleine etwas kaufen oder bauen und zwar brauchen wir immer Partner dazu. Ob es jetzt der Architekt ist, der Ingenieur ist, ob es die Bank ist, der Versicherer oder aber auch ein Anwalt bzw. ein Notar und natürlich auch oftmals ein Makler. Daher sollst du genauer gucken, am besten früh genug deinen Kreis aufbauen, Kreis des Vertrauens, das heißt, du sollst die gut kennen, einen guten Vertrauensbeziehung aufbauen, so dass du auch wirklich langfristig sicherer sein kannst, wenn du etwas kaufen möchtest oder auch wenn du bauen möchtest. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Denn es kommen immer irgendwelche unerwartete Sachen raus, wo du dann in dem Moment überfordert bist und dann heißt es richtig entscheiden, denn das ist wirklich die halbe Miete. Ja, während der Architekt beispielsweise sich die Planung, das Gebäude genauer angucken kann, gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, wie wir das Objekt beispielsweise vergrößern können oder besser darstellen können, ob es jetzt die Fassade ist, ob es jetzt der Innenraum, der Innenarchitektur ist. Und der Ingenieur kann natürlich gucken, gibt es denn wirklich irgendwelche statischen Probleme, wo du vielleicht das gar nicht so ausüben kannst, wie du dir das vorstellst. Denn manchmal kann man gewisse Wände nicht einfach abreißen, ohne dass man einen komplizierteren Träger da einbauen muss und ob es sich dann lohnt von dem Kosten-Nutzen her, das ist dann die Frage. Bei der Bank ist es so, dass, wie ich auch oftmals sage, du am besten mit zwei Banken mindestens Kontakt haben solltest. Und zwar deine Hausbank und dann eine zweite Bank, wo du vielleicht die Nebeneinkommen- Einbaus einpflegst, wo du dann vielleicht das Gehalt von deiner Frau mit einbringst, so dass du auch wirklich dort eine positive Bilanz hast und auch die Bank davon überzeugen kannst, dass du geringen Kredit, Konsumkredite hast, beispielsweise, dass du eher Einnahmen hast, laufende Einnahmen, dass du nicht unnötig, beispielsweise, zu Dispokrediten zurückgreifen musst oder auch beispielsweise, dass du irgendwelche Autokredite hast und so fort und so weiter und so fort. Denn wenn die Bank sieht, dass du wirklich jahrelang gute Bilanzen hast, hattest und weiterhin hast, dann hast du natürlich bessere Chancen. Hier gilt es natürlich auch, deine Schufa immer persönlich abzufragen, mit dem Schufa-Nachweis quasi zur Bank zu gehen. Und dann kannst du immer noch gucken, dass du selber, gewisse Analysen machen kannst vorher, wo du stehst, ob du wirklich kreditwürdig sein kannst oder nicht oder ob du vielleicht noch ein, zwei Jahre ein bisschen an deinem Score -Werten, an Scorewert ein bisschen arbeiten musst. Ja, kommen wir zum Anwalt und zum Notar. Meistens ist das so, dass bei der Immobilie ein Notar ausreicht. Und zwar ist es das so, dass er derjenige ist, der oftmals mit vielen Immobilienkäufen und Verkäufen quasi tätig ist, sodass du ihn über alle Fragen quasi stellen kannst und dann auch wirklich genauestens informiert sein kannst. Was kannst du machen, was nicht, worauf sollst du achten? Thema beispielsweise Belastungen auf dem Grundbuch. Gibt es irgendwelche Belastungen, wo du vielleicht Probleme haben könntest, bevor der derzeitige Eigentümer beispielsweise nicht alles löscht oder löschen kann, nicht, dass du für irgendwelche Sachen haftbar machen kannst, haftbar machen werden kannst. Da hilft dir der Notar normalerweise sehr, sehr gut. Daher immer den Notar mit ins Boot holen und dann gucken, dass du offene Fragen vorab, bevor die Beurkundung erfolgt, auch alles klärst. Dann kannst du natürlich diesen Vertrag auch prüfen lassen, wenn es nicht dein Notar ist, und letztendlich ist es egal, ob es dein Notar ist oder ob es der Notar ist von dem Verkäufer. Entscheidend ist, dass du auch die Möglichkeit hast, die Fragen zu stellen, die du wirklich beantwortet haben willst und die du auch äh, von vornherein wissen solltest. Dann kommen natürlich die Versicherer. Das ist meistens, äh, läuft automatisch. Das musst du machen. Die Banken möchten auch natürlich, dass das Haus versichert ist und da solltest du vielleicht mal ein, zwei Abgleiche, Vergleiche machen und gucken, welche Inhalte sind da drinne, was kann im Schadensfall wirklich bezahlt werden, was nicht und wofür musst du unbedingt bei der Wohngebäudeversicherung beispielsweise dich versichern lassen und was ist vielleicht in deiner Umgebung nicht unbedingt notwendig. Ja, jetzt haben wir drei wichtige Faktoren dir ja genauer erklärt und zwar zum einen, kenne das Objekt. Du solltest gucken, dass du genug Unterlagen hast, die Bausubstanz kennst. Dann kenne den Markt. Du solltest die Umgebung genauer wissen, eine Marktanalyse machen und schauen, wie war die Entwicklung der letzten Jahre, wie könnte es in den nächsten Jahren werden. Ja, und dann der dritte Faktor ist natürlich, kenne deine Partner. Baue früh genug gute Beziehungen zu den Architekten-Ingenieuren oder den Makler oder die Bank beziehungsweise dem Notar auf, sodass du auch wirklich Experten an der Seite hast, wo du auch die Risiken minimieren kannst. Und denn letztendlich darauf kommt es an, langfristig, ob du wirklich ein Objekt nach deinem Wunsch erfolgreich erwerben kannst oder nicht. Ich wünsche dir bei deinem Investment in deiner Immobilie alles, alles Gute. Wenn du Fragen haben solltest, natürlich kannst du gerne mich Zeit kontaktieren und bis bald. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter addthailand.kaidu oder gerne auch eine E-Mail an die podcastbaucheck 24 onlinede Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.